0: Dal convento di San Francesco va ora in onda Langoris, storie di vini e di cavalieri, incontro con Stefano Cosma e Marta Locatelli, presenta Alessandro Marzomagno.
1: Buonasera a tutti intanto, io mi chiamo Alessandro Marzomagno e sono qui insomma un po' l'incarico di fare come... E come mi diverto a dire in queste, in queste occasioni, il vigile urbano o il poliziotto locale, anche se oggi perché non si dice più vigile urbano, cioè così di dirigere un po' il traffico. E quindi abbiamo questo libro eh, che ci parla della, della casa vinicola Angoris, ma il, tit- il libro è intitolato L'Angoris perché è il vecchio nome, il nome antico con cui, eh, senza apostrofo, eh. Eh, in cui viene adesso si vedono su, su Facebook scritte laurea apostrofo aurea <ride> quindi l'angorice senza apostrofo <ride> e, e quindi questo libro che parla delle, di questa azienda di questa importante e, e, dal punto di vista storico e anche qualitativo eh, azienda vinicola e quindi Marta Locatelli che eh, buonasera è, la la parola di casa si direbbe dalle mie parti e Stefano Cosma invece autore di questo libro e, e ormai devo dire che Stefano e io costituiamo una specie di compagnia di giro perché ci capita spesso di presentarci reciprocamente i libri e, e siccome ci divertiamo e <ride> continuiamo a farlo poi con, la, con l'augurio che si diverta anche chi, eh, chi partecipa, eh, chi partecipa a, queste, a queste serate buonasera a tutti <ride> ecco e quindi eh, il libro è, è un libro interessante, ehm, interessante perché è un libro di storia però che è scritto in una maniera molto leggera, eh, con un taglio narrativo e quindi ehm, Stefano ha unito una... Profonda ricerca storica, poi, poi ce ne parlerà. Insomma, ha esaminato documenti d'archivio, e ha ricostruito eh, le vicende di questa, di questa azienda vinicola, di questa villa, insomma, di queste, delle famiglie che l'hanno, eh, che l'hanno abitata. Ma eh, poi scrivendo in maniera molto leggera, con un, eh, quello che in, eh, si chiama in gergo tecnico espediente narrativo. L'espediente narrativo è la figura di una uh, di un'infermiera Elena giusto? Carlotto Carlotto già sbagliato e non ho ancora bevuto eh. <ride> l'infermiera Carlotta che ehm... Durante Nel periodo in cui eh, la villa viene trasformata in, in ospedale militare, la villa è stata effettivamente durante la prima guerra un, un ospedale militare, questa Carlotta ha prestato servizio, poi torna e ricorda ed è diciamo, eh, l'unico personaggio inventato, l'infermiera. Carlotta che però i suoi, i suoi ricordi sono ricordi veri perché appunto si ricorda di quando la, uh, la villa era un ospedale un ospedale militare durante la prima guerra mondiale e poi fa intervenire gli altri personaggi ehm che hanno nel corso dei secoli eh, vissuto, popolato e hanno contribuito a fare la storia, la storia di questa villa Questo, questi personaggi parlano raccontano quindi raccontano episodi e cose vissute e anche qui e, in, intervallandosi, sovrapponendosi quindi non c'è un racconto eh, filologicamente cronologico ma c'è un racconto molto narrato e quindi che si legge molto, molto bene insomma, ed è molto piacevole ci sono anche delle importanti testimonianze fotografiche iconografiche insomma sono anche belle da vedere quindi si si possono anche guardare le figure come si diceva una volta Abbiamo il sindaco? Sì. Il sindaco, ecco, allora è arrivato il sindaco di Cormonso e quindi viene immediatamente obbligato a portare i saluti. <ride> ah, non ti lasciamo neanche sedere, non devi siamo. portare i saluti. Lo facciamo sedere dopo. <ride> Prego.
2: Buonasera a tutti. Purtroppo il traffico mi ha impedito quindi... Nella
1: tentacolare metropoli di Pordenone Esattamente, eh?
2: esattamente <ride> ce l'abbiamo fatta Insomma, ecco, io porto il saluto di Cormosa L'amministrazione, porto il saluto di un territorio Che comunque vede la famiglia Locatelli Una parte integrante da sempre, oggi come in passato, eh, oggi siamo comunque a descrivere la storia del nostro territorio attraverso la penna anche insomma, di Stefano Cosma che eh, con grande maestria non è la prima volta insomma, che sa descrivere l'importanza del nostro territorio e sotto un aspetto vitivinicolo e sotto un aspetto storico. Oggi riusciremo no, diciamo così, ad unire questi due aspetti molto importanti, quindi che dire, insomma io vi faccio i complimenti perché una volta in più riuscite ad esportare quelle che sono le eccellenze del territorio. Eccellenze non sem- non solo da un punto di vista produttivo ma anche narrativo, perché secondo me è importante anche saperlo raccontare. Un territorio non sempre facile, un territorio a volte difficile che Però, se raccontato nelle giuste modalità, riesce anche ad esprimere quelle che sono insomma, le sue bellezze intrinseche che non sempre escono direttamente, perché comunque sappiamo che il friulano di solito non è sempre un po' restivo a far uscire quello che è e la sua bellezza. Quindi, io come sindaco, non posso che farvi complimenti. Auguro a tutti una buona serata e vi faccio ancora i complimenti perché una volta in più riuscite a portare avanti quello che è insomma il nome del nostro territorio. Grazie e buona serata a tutti. Grazie, grazie. 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 grazie <ride> grazie grazie.
1: ecco la cosa, la cosa divertente è che adesso poi lo racconterà Stefano che come spesso accadeva in queste dimore gentilizie è successo un po' di tutto e quindi la, la, villa, la villa di Cormons ha visto alternarsi eh, la villa Angoris ha visto alternarsi condottieri della guerra dei trent'anni eh, scuderie di cavalli c'è passato Ribot, Ribot. E, appunto i grandi eventi e, i piccoli eventi le innovazioni in, nel campo della, della viticoltura le sperimentazioni e quindi è una storia molto, molto affascinante e molto divertente da leggere io però adesso perché in realtà dovrei dare la parola all'autore ma eh, siccome cerchiamo di tenerci un po' così sul divertente e l'informale intanto voglio dire cose che non si fa in genere ma questa sera lo facciamo se qualcuno in corso d'opera ha da fare qualche domanda, alzi la mano e, interro- e interrompiamo così senza, senza essere troppo formali. Ma ecco, una cosa che è una particolarità di questa azienda è che è stata eh, fondata dai, dai signori che si chiamano Locatelli e adesso è di nuovo proprietà di una famiglia che si chiama Locatelli, che non è parente dei Locatelli che l'hanno e in mezzo ci, sono stati, ci non sono stati altri e quindi volevo chiedere a Marta Locatelli ma voi avete comprato l'azienda vinicola solo perché era dei Locatelli non fosse stata dei Locatelli non l'avreste comprata?
0: <ride> allora, innanzitutto a me piace pensare e penso che si possa anche eh, logicamente intendere che anche se la famiglia eh, non è propriamente la stessa però in realtà un pezzo della famiglia Locatelli del 1648 poteva aver incontrato la famiglia che nel 1968 poi ha riacquistato l'azienda quindi a me piace pensare così Beh,
1: l'origine è senz'altro è comune sì. perché un'origine c'è bisogna vedere da quando origina l'origine
0: certo però abbinare Angoris, la tenuta di Angoris, alla famiglia Locatelli è qualcosa che è come una magia, un'alchimia. È una sinergia che non potrebbe non esistere. Infatti, eh, infatti io non mi
1: ero sbagliato. Io cioè,
0: no, no, <ride> io racconto una cosa eh, spesso anche quando presento l'azienda che finché eh, è stata, diciamo, gestita, condotta dalla famiglia Locatelli ha prodotto, ha creato, ha realizzato ha sperimentato poi c'è stata una parentesi molto glamour molto fashion no? della famiglia Miani dove comunque si è lavorato nella, eh, nello sfarzo, nella bellezza nella ricchezza, nel cercare di dare un'immagine forte ma in realtà l'azienda aveva smesso anche di produrre di creare, di generare di sperimentare, perché era più concentrata su quella che era la parte estetica e quindi io dico che eh, con la famiglia Locatelli c'è stata un'integrazione maggiore sul territorio perché l'operosità tipica del friulano, della mentalità del del contadino friulano che nonostante le avversità, la guerra, anche la seconda guerra mondiale riesce comunque a pensare alla vita, infatti c'è un pezzo Incredibile che mi ha eh, colpito molto Stefano. Quando eh, Elena, che era la baronessa, arriva all'ospedale militare, rimane stordita e così mh, eh, gelata da tutto il sangue che vedeva. Per terra. Però si è rimboccata le maniche e ha cercato nella cantina della tenuta, se trovava qualche bottiglia di piccolit di friulano e cercava eh, di convincere un, un ufficiale ad andare a cacciare le lepri per preparare la lepre in teccia e col vino buono che aveva trovato e, e alleviare così il dolore e le sofferenze dei malati. Ecco, questo è il pezzo di terra che noi dobbiamo, eh, noi dobbiamo raccontare, questo è quello che fanno le famiglie che al di là delle avversità pensano sempre al domani, alla vita, a costruire, perdonare agli altri e ai loro figli. E questo secondo me Stefano l'ha colto in maniera molto raffinata ti ringrazio grazie <coughs> grazie tra l'altro e, e, mh, poi vengono sempre fuori
1: delle, delle curiosità no? si dice che il, di, il diavolo sta nei dettagli in questo passaggio qua a un certo punto è nominato il Piccolit giusto appunto è un altro vino che non mi ricordo ma un vino bianco non il, mi ricordo, Riesling, il Riesling e si dice che quando, quando il Riesling non era buono allora vabbè allora si beveva il Piccolit cioè in quel tempo il Piccolit era ritenuto inferiore al Riesling insomma il mondo alla rovescia ma <ride> si trovano abbastanza regolarmente queste, queste cose molto strane quando si ha a che fare con la storia no? Eh, tra Riesling e Piccolitta oggi non avremmo assolutamente dubbi su cosa eh, su cosa privilegiare Stefano eh, tu appunto hai fatto anche un grosso lavoro di ricerca quindi parlaci un po' Prima di parlare del contenuto, ma poi il contenuto insomma il contenuto si può leggere. Invece il lavoro di ricerca vale la pena che tu ce lo racconti.
3: il lavoro di ricerca è stato intanto in qualche modo favorito da un caso. 30 anni fa avevo già avuto l'occasione di sfogliare alcuni dei documenti dei Locatelli e quindi una certa dimestichezza ce l'avevo e soprattutto mi aveva. Colpito e affascinato la figura di Locatello. Locatelli, cioè questo eh, condottiero eh, che eh, giovanissimo eh, sì, sì, si arruola combatte nelle guerre gradiscane. Siamo all'inizio del Seicento, Poi eh, va a combattere la guerra dei trent'anni. Una guerra che già il nome fa capire è che c'è stata una guerra che si è portata per tanto tempo, e diventa colonnello oggi diciamo che per un ufficiale facile è facile diventare colonnello eh, al tempo diventare colonnello è come oggi diventare generale di corpo d'armata e eh, è diventato amico dei più grandi condottieri dell'epoca come il Wallenstein ma anche degli altri diciamo che si sono alternati in questa guerra che dall'Italia è arrivata fino a combattere contro le truppe svedesi e questo personaggio mi aveva affascinato già all'epoca però rimaneva un, un testimone attraverso le sue lettere lettere peraltro molto belle in certi casi incomprensibili perché scritte in tedesco in gotico a mano e in altri casi addirittura crittografate, quindi con dei segni eh, incomprensibili se non per chi qualche volta, poi nei secoli successivi le aveva eh, decrittate, ma solo poche parole si comprendevano. E, iniziando la ricerca sono riuscito a fare una cosa che 30 anni fa non si poteva fare, eh, oppure l'avrei potuto fare ma avrei dovuto viaggiare. Attraverso il web, attraverso i motori di ricerca, attraverso il fatto che tanti archivi di Stato, penso soprattutto a quello austriaco, eh, che è quasi tutto consultabile online, eh, almeno diciamo il primo approccio è facile, ho ritrovato eh, l'immagine. Cioè, ho potuto vedere la faccia di Locatello Locatelli in una incisione, peraltro fatta da un famoso incisore dell'epoca, Vanulsius.
0: E che assomiglia, no? E, e che
3: assomiglia eh, ah, al, sì. alla famiglia, al nonno di Marta. Eh, questo e
1: questo depore a favore
3: di un legame comune. Ma in fondo, se pensiamo, ai Locatelli nascono tutti da un paese, Locatello, nel Bergamasco, e il cognome sicuramente nasce a fine 300, inizio 400 quindi tutti quelli che noi troviamo oggi nascono da un nucleo che poi si è diramato in tutto il nord e il nord est d'Italia quindi una parentela diciamo seppur remota c'è e questo mi ha aiutato nel senso nel vedere finalmente il volto di questo personaggio che potete vedere ovviamente a trovare nel libro e con le sue caratteristiche di uomo secondo me Molto affascinante, molto combattivo, ovviamente siamo a metà 600, quindi aveva i capelli lunghi e una chioma quasi riccioluta. E poi, facendo ulteriori ricerche, sono riuscito a trovare i ritratti dei suoi fratelli, i ritratti ad olio a grandezza naturale. E quindi questo mi ha consentito di vedere l'immagine anche a colori di, di, del fratello, quello che poi ci ha lasciato un manoscritto che eh, racconta più dei 30-40 anni della sua vita, ma soprattutto anche della eh, vita in campagna. Eh, nei dintorni di Cormons, quindi la vita sociale fino agli anni 20 del Settecento circa, lui scrive finché muore se non sbaglio nel 1726 e quindi racconta anche dei fatti più eh, meno, diciamo, meno interessanti ma significativi, eh, perché parla eh, di un'annata in cui eh, non ha raccolto nulla, parla della posizione degli astri nei momenti in cui nascono i suoi figli e le sue figlie e si scopre che era appassionato nel progettare e realizzare meridiane, orologi solari e questo poi mi ha dato degli spunti per cui ho raccontato anche di quello e quindi attraverso queste prime ricerche tutto il resto diciamo, mi, è, mi è nato dalla curiosità dal, dal bisogno di cercare ovviamente fonti perché come ha detto giustamente Alessandro eh voluto fare, ma questo anche perché era il desiderio di, 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 di Marta Locatelli, un libro che non fosse un saggio, un storico, un mattone potremmo dire, perché avrei potuto fare una cronologia, eh, la Pare che i saggi
1: storici non sono sempre mattoni, no, eh? non sono sempre mattoni, no, no. <ride> come scrivo <ride> saggi storici, anche
3: tu autore, <ride> ma no. eh, però avrei potuto fare una cosa molto più schematica, i Locatelli arrivano nel Cormonese nel Cinquecento, poi i fratelli di diventano baroni, ricevono i 300 campi e via via passare di secolo in secolo fino ad arrivare oggi. E invece ho preferito trovare prima tutte le fonti eh, di tutte le epoche. E poi dopo aver trovato quelle più interessanti, quelle meno interessanti, quindi documenti che potevano essere testamenti, ehm, divisioni ereditarie, eh, ventilazioni ereditarie, che era il nome che si dava eh, in Austria-Ungheria al, all'elenco dei beni che lasciava un defunto. E i, I locatelli di Cormons lasciavano la villa di Angoris e il palazzo, eh, mi rivolgo al sindaco e anche al vice sindaco Fabio Russiani che ringrazio di essere venuto anche lui, che oggi è un municipio, quindi il municipio di Cormonso attuale era il palazzo di città, poi ne avevano anche uno più piccolo e Angoris era la casa di campagna. E quindi ho scoperto l'arredo completo, l'elenco dell'arredo, del municipio attuale certo non c'è più perché si parla del 1770 e lettere epistolari giornali perché poi pian piano avvicinandoci ai nostri giorni succede che si trovano i quotidiani di Gorizia i quotidiani di Trieste i quotidiani della California, che negli anni 50 parlano di, del conte Miani di Angoris, eh, e che, perché? perché essendo un personaggio che era amico di grandi attori, che aveva cavalli da corsa, eh, quando andava a passare qualche giorno a Miami Beach eh, o a Palm Beach eh, ne parlavano i quotidiani. E quindi fonti molto diverse fra loro, che però mi hanno dato un quadro diciamo abbastanza completo di una storia che ha circa 370 anni perché le date più importanti sono il 1647 anno in cui l'imperatore fa baroni i tre fratelli e regala loro 300 campi, circa 100 ettari di oggi, in una zona vasta che va sia intorno a Novali, per chi conosce Cormons ma sicuramente gli amministratori la conoscono meglio di, 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 di altri, per arrivare fino ad Angoris, quindi ai confini del comune di Medea vicino a Borgnano e l'anno dopo 1648 che è un po' l'anno in cui nasce come dire formalmente la tenuta, la proprietà e il 1649 che era un anno a cui nessuno pensava che invece è l'anno in cui viene ritratto il Locatello e che ha un bellissimo motto sotto il suo ritratto che è di ben in meglio che infatti all'inizio quasi il il titolo del libro, poi l'editore ha detto ma no è un modo di dire troppo banale, allora forse non attira, però io ho cercato di ripetere almeno 4-5 volte questo di ben in meglio nel libro perché poi casualmente l'ho trovato in lettere di altri eh, parenti ma di due secoli successivi e poi una cosa molto importante sono eh, le foto o meglio l'iconografia diciamo in senso ampio perché da quella seicentesca, il ritratto a olio, eh, l'incisione a una cosa ad esempio inedita, siamo casualmente in un convento, eh, ex convento Nel libro ho riportato tante cose legate alla vita religiosa in senso ampio, perché eh, uno dei locatelli all'inizio del Settecento donò una somma per la costruzione del convento dei Domenicani di Farra, Domenicani che poi si spostarono a Cormons a insegnare e crearono una scuola, ma ci sono tutte le suore cappuccine che durante la prima guerra mondiale per tre anni gestiscono di fatto eh, assieme agli ufficiali medici questo ospedale di guerra. E poi ci sono altri fatti diciamo più artistici, la cappella, la chiesetta che esiste ad Angoris... E quindi tutti questi, questi, questi aspetti alcuni dei quali sono inediti perché abbiamo riprodotto nel libro eh, il, il diploma imperiale con cui l'imperatore consente la costruzione del convento nel senso che il Locatelli decide di lasciare in eredità una somma però all'epoca era un po' più difficile di oggi nel senso che in queste cose c'era sempre un'autorizzazione imperiale e, eh, molte delle foto Quelle ovviamente della Prima Guerra Mondiale sono le più belle, Eh, me le ha trovate, lo ringrazio anche se non è qui oggi, Davide Polo che è un ricercatore cormonese che già era andato a Roma nell'archivio delle cappuccine, siccome ci doveva tornare gli ho chiesto di eh, approfondire la ricerca, non ne abbiamo potute riprodurre tutte perché erano veramente quasi un centinaio, Eh, molte rovinate, molte anche un po' tristi perché sono foto... ehm, del cimitero che c'era dietro la villa, eh, ma molte altre raccontano, eh, in questo colore seppia, la vita di tre anni in un ospedale, in una villa, che ha avuto 15.000 ricoverati in totale, 15.000, di cui almeno 2, 2.000 sono deceduti. Alcuni erano semplici feriti, la maggior, maggior parte erano colerosi, avevano preso il colera. E, e, e anche su questo fatto... Ehm, ho trovato veramente per caso, perché eh, alcune ricerche ovviamente non avrei mai pensato di farle su certi libri, Nel senso, facendo una ricerca su Angoris andavo a cercare libri che parlano di Cormons, giornali che parlano di Gorizia nell'Ottocento, ma mai avrei pensato che in biografie di personaggi che a noi sono arrivati come personaggi che hanno fatto altre cose nella loro vita, hanno vissuto... Al Angoris durante la guerra. Uno di questi è un medico che ufficiale medico, eh, anzi arriva come un semplice sotto ufficiale, poi dopo qualche tempo viene, viene promosso a sottotenente, qualche mese dopo circa eh, decide di passare dal, dal reparto medico alla marina passa in marina ed è quello che affonderà la Viribus Unitis che nulla c'entrava con la sua vita né di medico né di ufficiale Paolucci Paolucci Raffaele Paolucci fa questo, questa missione che è passata la storia poi diventerà senatore diventerà un famoso medico chirurgo e la figlia venendo a visitare Angoris l'altro anno ci ha raccontato queste cose e, e tutto questo secondo me può trasmettere e spero che sia così le stesse o farci provare delle emozioni simili a quelle che lì hanno vissuto perché leggendo quelle poche pagine che Paolucci dedica alla sua vita ad Angoris si capisce innanzitutto come rimanga Stupefatto dell'arrivo di Vittorio Emanuele III perché erano abituati a vedere tante macchine che arrivavano e capivano che era qualche generale a visitare l'ospedale militare un giorno arriva una delle tante macchine e vedono scendere il re e lui rimane impietrito perché non l'aveva mai visto da vicino e il re va dai colerosi, stringe la mano ai malati e infatti lui lo descrive come un padre che trattava i soldati come dei figli senza paura di ammalarsi e alla fine si toglie i guanti che gli avevano dato, saluta tutti e abbiamo trovato una foto che non è del re ad Angoris ma è del re il giorno dopo o il giorno stesso lì vicino, ha mossa una foto e l'altra sulla collina di Medea e così tante altre, tanti altri fatti dello stesso Paolo Ucci che racconta di, di, di cose banali accadute in quei mesi e altre delle suore delle suore che venivano da Genova ancorché oggi appunto l'archivio sia a Roma eh, arrivano in 7-8, tutte quante riceveranno una decorazione a fine eh, guerra perché sono state lì rischiando anche la vita per curare migliaia di soldati e ci lasciano, una ci lascia un diario, un'altra ci lascia un sacco di, di lettere e una cosa che mi ha colpito è che nella lettera una di queste scrive alla madre superiore a Genova e, e non scrive, non so come potremmo scrivere oggi, come, potrebbe, come scrive il sindaco Cormons, virgola 20 settembre 2019, ma scrive Langoris, virgola, la data Nuova Italia, perché Perché da un anno l'esercito italiano aveva occupato Cormons e quindi lei italiana scriveva Langoris Nuova Italia, cioè è diventata Italia. Dopo la disfatta di Caporetto, viene riconquistato dagli austriaci e diventa, o meglio, e continua ad essere ospedale militare, però, per i soldati austro-ungarici. Tant'è che eh, si ritrova lì. Un soldato, non perché era malato, ma un soldato che era eh, di Zagabria, militava ovviamente nell'esercito strongarico, ma era mandato lì come corrispondente di guerra e quindi lui fa un disegno, eh, lascia un disegno, oggi di questo disegno è al museo di Zagabria, eh, intitolato L'Angoris, poi è scritto in croato, la tomba del capitano, perché ovviamente lì c'erano tante tombe comuni di soldati e poi c'erano le tombe dei comandanti, dei capitani che erano morti lì vicino. Quindi, secondo me, l'aver trovato anche tutta questa eh, iconografia da quella antica a disegni, ad olio, a quella fotografica per arrivare anche a quelle più recenti degli anni Sessanta, del leone Dolfo che ci viveva, del fenicotteri Rosa e di tante altre che narrano vicende che hanno visto arrivare lì, Rebito Emanuele III, hanno visto passare di là eh, imperatori del Seicento come anche eh, presidenti della Repubblica, ci sono le foto del del nonno eh, Giulio Locatelli eh, in azienda, con il presidente della regione ma nelle altre sue fabbriche con Saragat, con Andreotti in visita e quindi alla fine dopo quasi due anni di ricerche, di stesure del libro è diventata una narrazione di una grande parte della storia sì del nostro territorio cormonese, sì del territorio friulano ma addirittura di fatti mondiali.
0: Langoris, storie di vini e di cavalieri, incontro con Stefano Cosma e Marta Locatelli.
3: Perché quando narriamo della grande guerra parliamo eh, del fatto che la troupe di addio alle armi visse lì per qualche mese con del calibro di Rock Hudson e degli italiani Alberto Sordi Vittorio De Sica, registi Charles Vidor la moglie se non mi ricordo come si chiamava che è l'attrice che fa l'infermiera ecco queste cose poi mi hanno forse eh, fatto creare il personaggio perché come facevo a raccontare 370 anni circa senza fare appunto una sequenza puramente temporale che sarebbe diventata magari noiosa allora ho pensato di accomunare, di collegare i vari capitoli seppure uno so, fosse concentrato e incentrato sul Settecento, quello dopo sul Novecento, con dei legami che ehm, riconducevano a una scoperta che questa infermiera fa nell'arco di tre anni circa nella biblioteca della villa, nell'archivio della villa, nelle cantine della villa parlando con i contadini del paese con quelli che ovviamente non erano arruolati non erano mandati eh, sul fronte e c'è anche la foto, ci sono tre foto della verità, di una infermiera. Non è che vedendola penso a Carlotta, perché è più anziana, eh, Carlotta è più giovane, però poi c'è anche, ci sono anche queste altre testimonianze di, 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 di infermiere, di corse rossine, anche a partire dalla duchessa d'Aosta, che era il capo della Croce Rossa, delle corse rossine durante la Grande Guerra. E quindi tutto questo insomma, mi ha stimolato a mettere insieme e a trovare cose che non avrei pensato, dico la verità, a trovare cose fatti di cronaca, ma anche testimonianze scritte da persone che ci hanno vissuto, da persone che erano i locatelli del 7 o dell'800, i Miani del 900 e tante altre, eh, tante altre come dire, figure che sono passate di là e ognuna ha lasciato qualcosa. ha lasciato... Un seme che poi è cresciuto. So, la peschicoltura oggi se pensiamo ad Angoris, ma anche se pensiamo a tutto il collio, non è più come nell'Ottocento che era una zona di produzione sì di vino, ma anche di ciliegie, di, 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 di susine e di altra frutta. Invece lì per circa 15 anni si creano le varietà di pesche che oggi noi voi trovate a Fiumicello quando c'è la pesca, la festa delle pesche di Fiumicello, quando ci sono altre feste delle pesche della nostra regione, sono varietà create ad Angoris. Da un agronomo che si chiamava Pietro Martinez, i cui figli sono ancora vivi, su cui hanno fatto una ricerca qualche anno fa, e sono varietà, genotipi, oggi li chiameremmo, all'epoca si chiamavano semplicemente varietà, che vendevano all'estero se erano belle se erano venute male facevano succhi
1: (ride) questo è il bello della ricerca che si trovano sempre cose che non ci si immagina di trovare quindi per esempio c'è un piccolo particolare che secondo me è divertente da raccontare che tu tu, citi nel libro che eh, ci sono queste lettere cifrate queste lettere in cifra che si utilizzavano in tempo di guerra oppure nella diplomazia per comunicazioni riservate e un pilota eh, italiano nella prima guerra mondiale vede uno di, questi, eh, di queste lettere in codice e eh, ne eh, riprende il codice quindi viene usato questo codice antico che ovviamente era un codice seicentesco durante la guerra dei trent'anni che nessuno più conosceva viene usato per le comunicazioni in cifra dei piloti italiani della prima guerra mondiale insomma che questa è una cosa divertente volevo solo dire una piccola cosa perché eh, chi, chi, non è, eh, chi non conosce bene quelle zone forse non capisce perché la villa è diventata un ospedale e, e, come, e come la villa di Angoris, tutte le ville di quella zona sono diventate ospedale il teri- eh, il ter- era territorio austriaco come avete intuito eh, tra l'altro appunto il fondatore Locatello Locatelli era eh, un ufficiale, eh, un colonnello asburgico della guerra di 30 anni no? e, e quando eh, la, la, il 24 maggio del 15 eh, l'Italia entra in guerra gli austriaci si ritirano le truppe austriache si ritirano e lasciano tutta la pianura e eh, si ritirano sul Carso dove combatteranno, poi sappiamo cosa è successo. E, e quindi gli italiani occupano immediatamente tutta la pianura e le eh, ville... Eh, come eh, che c'erano in zona vengono più o meno tutte trasformate in ospedali militari perché il fronte era molto vicino, no? era, era sul Carso, quindi i soldati feriti poi venivano portati nelle retrovie e ricoverati, ricoverati in queste ville. E questo è il motivo per cui appunto <coughs> la villa di Angoris eh, diventa ospedale. Marta eh, mh, oggi si dice spesso che eh, non si vendono prodotti ma si vendono storie. No? Eh, voi fate di vino ottimo ma ovviamente non siete gli unici a produrre buon vino per fortuna devo dire per fortuna, perché assolutamente per... ce ne sono per, tanti per però, però insomma invece le vostre storie sono solo vostre e non le hanno gli altri sì. ti ha... cosa ti ha ispirato di questo racconto una storia che secondo me eh, ti puoi rive ma, voglio dire in termini positivi in termini di marketing che puoi utilizzare per raccontare la tua azienda oggi
0: Beh è un po' se vogliamo parlare un po' in generale così racchiudiamo un pochino anche tutti gli argomenti no? perché quando io leggo un libro cerco sempre di capire quali sono gli elementi che si insinuano no? i principi fondanti e sono quelli che poi io ho voluto e ho chiesto a Stefano e Stefano eh, magistralmente ha saputo tradurli che sono racchiusi anche in questo titolo perché il titolo è Langoris e fino a qua abbiamo capito, era il nome che si usava, eh, che dove, eh, dove si usava per, per chiamare quel pezzo appunto di terra, storie di vino e di cavalieri. Storie di vini tra l'altro perché eh, una delle caratteristiche importanti dei vari locatelli che si sono eh, succeduti nel tempo è stato quello proprio di sperimentare in vigna, sperimentazione in vigna. Infatti se voi venite ad Angoris troverete tutte le varietà nazionali, cioè le varietà che si trovano nazionali e internazionali e tutte le varietà autoctone, perché c'era sperimentazione, c'era scuola. Si voleva capire cosa poteva essere più o meno adatto a quel tipo di territorio ecco perché storie di vini e poi di cavalieri e questo l'ho voluto io ma non perché lì si andasse a cavallo anche se è pieno di scuderie e sappiamo che i cavalli erano molto importanti ma perché storie di uomini che sono cavalieri il cavaliere è l'accezione della, del valore dell'uomo che eh, saluta il bambino per strada apre la porta alla signora fa passare avanti la signora Dell'uomo che ha quei valori fondanti della propria identità, e noi eravamo: noi, noi, io mi considero e tutta la nostra famiglia, portatori di quei principi del, della cavalleria intesa come valore, educazione e rispetto del prossimo e della famiglia. E per questo ho voluto che si parlasse di cavalieri. È importante perché spesso il titolo può racchiudere in sé tante cose che poi il libro spiega la storia della tenuta di Angoris è tutta da considerare perché è talmente variegata, infatti leggendo il libro un susseguirsi di eventi quasi incalzanti si sovrappongono l'uno all'altro si legge in una serata, velocissimo Eh, Perché fa proprio tutto parte della forza e della potenza di questa terra. E non è il libro dei ricordi, è il libro delle nostre radici, il libro di come eravamo e delle persone che prima di noi hanno costruito una strada e se non si esaltano questi principi non si capisce neanche come proseguire la strada e dove poter andare, quindi portare in mano la storia e oggi grazie a Stefano l'abbiamo in mano, non sono più racconti, storie che si raccontano in pa- nel paese, eh, i nostri collaboratori che ognuno aveva un aneddoto diverso, no? eh, la signora Irma che ci raccontava del Conte Miani, eh, altri vecchi collaboratori che dicevano che raccoglievano le pesche. Oggi la tocchiamo e questo è quello che ci aiuta a capire come affrontare il presente e il futuro. I ricordi sono personali, è qualcosa che ognuno custodisce nel proprio cuore dentro di sé. La storia è universale e deve essere condivisa con le persone e deve aiutarci a identificarci e soprattutto a riconoscere la nostra appartenenza a una famiglia, a un territorio e a dei principi che qui sono indicati molto bene. E poi volevo ringraziare la mia famiglia eh, che è qui oggi presente perché tutti insieme abbiamo portato avanti con orgoglio, eh, costruendo per questo territorio valori e principi legati al lavoro e il lavoro è una delle prerogative più importanti che unisce e crea una famiglia e quindi ringrazio di poterne farne parte.
1: senti le dame i cavalieri l'arma e l'amore nel libro ci sono i cavalieri le armi ci sono perché si, appunto, si parla dalla, si parte dalla guerra dei trent'anni si arriva, spade come in c'è infatti amore ovviamente c'è cioè, in tutte le sue forme dall'amore, eh, dall'amore eh, degli uomini le, verso le loro donne ma anche dall'amore verso la terra le dame le dame eh, beh insomma hanno avuto a parte che hanno e tu ne sei la testimonianza eh, un ruolo ma in società che no, non si dice niente di nuovo, che erano profondamente maschili come le società, lo siamo ancora, ma sono un tempo di più. Però insomma invece in questa, in questa storia ci sono le dame, no? Quindi. E anche tu sei erede di questo. Beh, In questa
3: storia ci sono. Sono oh, diverse protagoniste sì,
0: femminili, sì. sì.
3: Diverse dame perché.. Mm, le ho trovate nella storia ricercando e ho cercato di valorizzarle, al di là di Carlotta che ho inventato, però eh, secondo me tanti leggendo di Carlotta poi vedranno la, la foto di questa crocerossina e penseranno che magari mi ha ispirato lei o che era lei Carlotta, ma non è così, e tante suore che lì hanno lavorato per anni rischiando la vita, con anche un particolare atteggiamento nei confronti degli ufficiali e un particolarissimo atteggiamento da parte degli ufficiali nei loro confronti, infatti una di queste suore dice arrivamo, fummo accolte adesso non mi ricordo il nome di un capitano che però le trattò abbastanza male e le mise in un posto dove erano troppo promiscue era, non, non c'era una divisione fra loro e i soldati poco tempo dopo arrivò un ufficiale che non era cattolico era il capitano Mendes, ebreo il quale fece erigere un muro per tutelare eh, la vita di di queste sorelle e fu quello forse più attento nei loro confronti rispetto a tutti gli altri eh, commilitoni, ufficiali che hanno avuto il comando dell'ospedale 230, così si si chiamava donne che erano anche molto come dire, molto fanciullesche nei loro, nelle loro testimonianze. Una di loro dice eh, quando so, vado, non mi ricordo adesso in che sala. Mi sembra di stare nel presepe, eh, va nella chiesetta, vede tanti che pregano quel giorno e ringrazia il Signore perché tanti soldati riescono, nonostante le malattie, le ferite, e quindi si, 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 eh, come dire, si emoziona solo perché un giorno preparano un piatto, eh, riescono a trovare un, un po' di, di vino eh, dolce per darlo ai soldati. E così poi ci sono altre, altre donne che sono sicuramente quelle che sono, nell'Ottocento hanno avuto un ruolo importante. Io ho voluto apposta riprodurre anche la copertina di uno dei tanti libri di cucina che fece eh, la marchesa Etta Polesini. Etta Polesini mh, si sposa con il marchese Polesini, era addirittura ungherese di origine. No, la suocera dell'insegnante. Suocera
0: della mia insegnante di pianoforte.
3: <ride> che aveva sposato un Polesini che era figlio di una locatelli di Angoris e pure nipote, cioè sia la mamma che la nonna erano locatelli di Angoris e quindi a parte che ho ritrovato tutta la corrispondenza e che prima o poi dovremmo coinvolgere Gian Paolo Polesini che è il loro pronipote che è anche un giornalista e che quindi coinvolgeremo e che loro hanno perso tutto, nel senso che quando sono venuti via dall'Istria da Parenzo hanno lasciato lì case, palazzi, archivi o ritratti e per fortuna la società di storia patria a Trieste di istriane di storia patria ha tutta la corrispondenza con degli interessi particolari anche eh, di tipo agronomico cioè il Locatelli scrive al cognato eh, come va la vendemmia lì a Parenzo l'altro gli manda l'olio istriano che era sicuramente molto apprezzato gli fa costruire delle botti a Parenzo per per mandargli i i prodotti eh, ad Angoris poi c'è un matrimonio eh, in famiglia in cui tutti i fiori che abbelliscono eh, la chiesa eccetera vengono dalle serre di Angoris e quindi Ci sono tantissimi aspetti, anche spiccatamente femminili, diversi matrimoni che ci sono e diverse donne che hanno un ruolo importante, eh, non di meno negli ultimi tempi, visto che hai da poco diciamo, battezzato Albertina Alpino Nero, cioè tua nonna, e che pur non avendola conosciuta però immagino che avesse, come tante nonne di un tempo, un ruolo importante matriarcale, diciamo, almeno quando Era andavate a vedere... Alpino Nero,
0: per sempre. <ride>
3: ma eh, visto che abbiamo parlato di, di, di vini che sono insomma, il prodotto eh, principe eh, della tenuta di Angoris eh, eh, se non sbaglio eh, Aldo Locatelli eh, in prima fila eh, dico se non sbaglio perché eh, l'ho visto ad una voce del vigneto ma eh, quasi volutamente non, eh, non l'ho intervistato così come non ho intervistato tuo papà per scrivere questo libro perché ho voluto scoprire, interpretare e per conoscere meglio la vita di Angoris un giorno ho detto a Marta senti dammi le chiavi della villa e sto un giorno intero e così ho girato per le stanze ho girato fino in soffitta in soffitta ad esempio ho trovato due cose lasciate dai miei anni introvabili la foto della loro raffineria a Roma anni 30 e del loro, della loro distilleria a Martignacco che infatti abbiamo riprodotto e poi in un cassetto dove c'è la scrivania in biblioteca ho cominciato ad aprire tutti questi cassettini e ho trovato una corrispondenza fra Aldo Locatelli e i suoi fornitori di champagne e anche di altri vini italiani e lì mi sono stupito e poi non tanto stupito forse eh, sbagliato mi sono incuriosito e, leggendo tutte queste corrispondenze che sono degli anni 1971-72 dove diversi importatori le facevano avere uno o un altro champagne di diverse marche. Stranamente, l'anno successivo avete cominciato a fare un metodo classico. E allora mi sono detto, infatti, questa è l'interpretazione: spero di non aver sbagliato, ma i lettori non, non sapranno poi se non, le, se non glielo chiedono. Che dalla sperimentazione dell'assaggio con l'enologo dell'epoca, della passione magari per lo spumante più famoso in quel momento. Oggi vediamo che il Prosecco sta vendendo più dello champagne. Ma avete fatto probabilmente un metodo classico raro per quei tempi proprio partendo da queste sperimentazioni e da questa corrispondenza che, che ho eh, trovato visto che non era corrispondenza intima insomma l'ho, l'ho violata volentieri e l'abbiamo riprodotta anche in un evento che abbiamo fatto eh, e qui viene riportata nel senso che mi piace raccontare anche interpretando quello che deve essere successo lì dentro nel corso di secoli perché così come ho trovato questa corrispondenza da un certo punto di vista golosa perché insomma, lo champagne fa gola a tutti e ci sono anche i prezzi hai riportato, era carezzo anche i prezzi di quelli
0: champagne
3: (ride) Eh, ci sono c'è un anno addirittura in cui l'importatore dice mi dispiace non è stato fatto abbastanza champagne in quella zona o questa azienda non ce n'è abbastanza per cui il prezzo è salito e poi tante di queste chicche che secondo me raccontano come dicevo prima anche uno spaccato di vita sociale, quindi non solo del proprietario del tempo nel corso dei secoli, ma della società che girava intorno, perché sentivo, non so quando, ieri forse in macchina, che c'era un giornalista o un docente forse di, di economia che parlava dei vari distretti industriali italiani e poi ha detto che il distretto della sedia in Friuli è decaduto, eccetera, ma L'istretto della sedia non nasce a Butrio, a San Giovanni, a Manzano, nasce a Mariano del Friuli, nella seconda metà dell'Ottocento. E i seggiolai di Mariano del Friuli, da piccoli artigiani, crebbero fino a arrivare, allo scoppio della prima guerra, ad avere, non so, mila 200000 sedie prodotte all'anno però non c'era come oggi la pensione a parte che non tutti noi giornalisti vedremo la pensione in futuro ma all'epoca sicuramente non c'era la pensione se non per un dipendente statale e quindi tutte queste famiglie contadine e artigiane dovevano in qualche modo aiutarsi da sole l'anziano rimaneva a carico dei figli dei nipoti, viveva e e nascono le prime società di mutuo soccorso chi le fa nascere a Cormons, a Mariano i Locatelli, la bandiera della prima società di mutuo soccorso per fare vivere anche in età avanzata i vecchi seggiolai viene proprio benedetta dal parro e tenuta a battesimo dalla baronessa Locatelli Strassollo e questo poi mi ha riportato ai giorni nostri o quasi nel senso che eh, comunque eh, anche qui dove ci troviamo a Cordenone, eh, tuo nonno, suo padre ha creato industrie ha comprato industrie, è stato uno degli artefici insieme agli altri nomi famosi Zoppas, Zanussi eccetera di industrie che nulla centravano con l'agricoltura scambiatori di calore e così via ma anche per un tempo ho scoperto la Delser chi non ha mai mangiato un biscottino Delse, è stata della della vostra famiglia come una torrefazione quindi eh, l'industriosità, l'operosità l'ho ritrovata anche se forse non è legata al al DNA dei locatelli però sempre nel corso dei secoli eh, quando i locatelli erano quelli corbonesi quando eh, nel 68 eh, l'avete comprata voi e anche in altri momenti seppur brevissimi prima della seconda guerra e questo lo lo cito anche se nel libro gli dedico due righe perché a un certo punto i locatelli eh, cormonesi, non per motivi economici ma perché avevano il palazzo in città, municipio eh, erano soci di banche, eh, presidenti della cassa di risparmio di Gorizia ville di qua e di là, decidono di vendere l'azienda, non avevano figli maschi avevano solo figlie femmine e l'azienda nel 1937 la compra un ricco ebreo veneziano Max Orefice, quando io ho letto Max Orefice, ho detto vabbè, dopo l'anno dopo la, la compra il Contemiani. Dopo ci ho riflettuto, questo povero Max Orefice è costretto a venderla perché la compra nel 1937, nel 1938 con le leggi razziali era impedito. Uno di religione ebraica di essere proprietario di beni mobili di aziende e per cui lui un anno la tiene questa proprietà, la vende, probabilmente la vende e non la svende, la vende bene perché si era um, all'inizio dell'applicazione delle leggi razziali probabilmente non c'erano timori come magari sono venuti negli anni successivi, la vende ai miani che erano petrolieri, gliel'hanno pagata bene, scappa in Ecuador e mette su una, una, un'azienda e diventerà il re, adesso non mi ricordo di che prodotto agricolo, cioè, quindi lascia Venezia, lascia Angoris e mette su una, una produzione agricola che gli permetterà di mantenere alcune formazioni della resistenza nel 43-45, nel 44 1945, nel dall'Equador, tant'è che negli anni 50 verrà decorato da non so che Presidente della Repubblica per aver fatto questo da, da così lontano. Quindi questi personaggi, anche se sono stati delle meteore ad Angoris, poi nella loro vita invece hanno creato aziende, hanno aiutato momenti storici appunto che non sono limitati ad Angoris, ma sono storia mondiale,
1: terreno terreno fertile. Terreno fertile. Terreno fertile. <ride> dunque io direi che ci possiamo avviare verso la conclusione Eh, quindi eh, volevo adesso smettiamo un attimo di parlare del libro anche perché poi il libro c'è lo potete comprare e mi auguro che lo leggiate posso fare un autografo una dedica ovviamente (ride) avrà il valore aggiunto perché poi potete venderlo su ebay a prezzi altissimi dell'autografo dell'autore e della titolare dell'azienda beh insomma molti di voi in questa sala conoscono bene anche perché sono legati ad Angoris immagino che invece ci sia qualcuno che conosce Angoris perché magari ha, uh, gli è capitato di degustare, e di bere il vino allora Marta brevemente per chi non vi conosce ti chiederei di fare una piccola scheda della, uh, dell'azienda raccontare chi siete oggi la vostra, cioè, com'è oggi la vostra azienda
0: tecnicamente Beh, insomma non scendiamo <ride> troppo
1: nello specifico perché sennò no, credo che qui enologi in sala no, no. ce ne saranno ma non moltissimi. Beh, no, l'azienda ma, insomma, è l'azienda.
0: Incredibilmente è rimasta delle dimensioni, del, quasi delle dimensioni dell'epoca, quindi sono circa 600 ettari, quindi non abbiamo toccato niente, anzi abbiamo acquistato no? perché successivamente è stata acquistata la parte la, nostra, la famiglia eh, del, del Pordenonesi, i locatelli del Pordenone, hanno acquistato sia la, eh, la zona di ronco antico del Colio che eh, la SATCA, che poi era la società che i Miani utilizzavano per le attività commerciali e quindi si è ingrandita abbiamo ingrandito avendo già l'isonzo abbiamo comprato terra sui Colli Orientali e poi sul Collio quindi oggi l'azienda è completa sono 600 ettari attualmente ce ne sono 90 eh, vitati ben distribuiti su queste tre zone e come dicevo prima facciamo tutte le varietà dai vini internazionali, nazionali fino eh, ai vini eh, autoctoni Diciamo che l'azienda è particolarissima perché, a differenza di tante altre, ha un'azienda uh, faunistico-venatoria enorme, con uh, colline, pascoli, mh, praterie, poi c'è una zona di seminativo: eh, circa 400 ettari disseminativo, quindi un patrimonio molto importante, poi diciamo che è un'azienda che negli ultimi anni si è mossa molto bene nei mercati esteri, tant'è vero che siamo arrivati a dividere il nostro fatturato, 50% in Italia e 50% nel mercato estero. È un'azienda che rappresenta comunque il territorio pur internazionalizzandosi nel senso che per raggiungere e comunicare anche bene il nostro prodotto siamo diventati ecosostenibili, ecosostenibili. Questa è una cosa che piace molto perché eh, rispetto dell'ambiente, la cura del territorio, è, è, si coniuga con la passione per la storia. Perché trattare bene eh, il proprio terreno vuol dire preservarlo per poi eh, donarlo ai posteri. Vino quindi di qualità ma vino anche genuino. Eh, perché la sostenibilità ambientale ci obbliga a eh, gestire il terreno all'interno di parametri molto restrittivi per quanto riguarda l'utilizzo della chimica nella campagna ma ancora di più all'interno della cantina quindi è un vino per lo più sano, genuino e Quante bottiglie fate? Facciamo circa eh, 750.000 bottiglie è una produzione in aumento perché l'azienda nei prossimi cinque anni andrà ad impiantare altri 20 ettari e quindi ci avvicineremo sfioreremo spero andremo avanti insomma, dice, andiamo sempre avanti ci... ve le spiegate
1: Si dice in bocca al lupo anche per i vignaioli e eh, crepi <ride> c'è sempre esatto
0: Beh, allora, grazie
1: eh, vorrei aggiungere una, una nota vediamo se ci fate domande sì, sì una
3: cosa breve sì. sul vino eh, secondo, cioè, per me è stata anche l'occasione di inserire alcune informazioni sia su premi che l'azienda ha preso nel corso di tutto l'Ottocento che magari non sapevamo non si era scoperto eh, sia anche alcune etichette antiche e una cosa eh, spesso si dice i, le varietà autoctone anzi le varietà straniere sono arrivate in quell'anno in quell'azienda ecco abbiamo trovato un'esperimentazione 1872 fatta da Colombicchio che era un parente dei Locatelli amico eccetera che elenca tutte le varietà impiantate compreso per la prima volta io sono un appassionato anche scrivo di Malvasia in genere la Malvasia può essere di Candia Malvasia delle Lippari Malvasia eh? dice chiaramente 400 piedi cioè barbatelle di Malvasia dell'Istria ed è la prima volta che si trova nella nostra regione specificata la varietà perché la Malvasia istriana potrebbe essere arrivata qui anche nel 1920 dopo la ricostruzione post bellica e invece lì 1872 e quindi eh... Ci sono delle, come dire, delle chicche, delle informazioni storiche che sono dati certi che um, arricchiscono di informazioni anche scientifiche eh, l'agricoltura e la viticoltura eh, del Collio in generale. Insomma.
1: Bene, dobbiamo prat- chiudere entro breve, ma se c'è una domanda, qualcuno? Dai non fate così, eh, eh, andare... non siate timidi, se no ci tocca salutarci. Eh. Ci tocca assaggiare sì. il vino dopo. Vabbè, se nessuno ha, se nessuno ha domande guarda, c'è anche un pregiato microfono. Allora, lì c'è il libro, grazie a tutti e, e ovviamente alla salute.
0: Alla salute. Cioè. Alla
1: salute.